0: Olá, voltamos aqui com mais uma dica. E a dica de agora é com relação às fontes. Por que tenho falado tanto nesses, nesses primeiros episódios, na introdução e na revisão da literatura? Porque esses dois capítulos, eles apresentam o nosso trabalho e também nossas falhas. A grande verdade é que muitas pessoas, infelizmente, insistem em inserir no rol de citações referências fracas. É, exemplo de uma referência fraca. Se você faz uso de um site, um blog, por exemplo, Wikipedia, uh, revistas... Revistas, como, revistas jornalísticas como Veja, Época, isto é, é são exemplos de, de fontes pobres. Por quê? Primeiro, se você faz uso de um blog, aquele blog ele tem o um conteúdo voltado a um público. E a pessoa que o escreve tem a finalidade de se aproximar daquele público. Quando você lê uma reportagem de uma revista jornalística, ela quer transformar aquela matéria em assunto, aquele assunto em manchete e aquela manchete em venda. Então, qual, qual é o desafio e o problema disso tudo? É que a ciência não é feita para vender, inicialmente. A ciência é feita para solucionar um problema, a gente faz um, uma série de pesquisas, nós fazemos um plano né, por etapas e pesquisamos diariamente tentamos encontrar soluções e nessa procura por soluções às vezes o resultado é um problema e esse problema precisa de uma solução mas é sempre uma busca por algo que não necessariamente existe pode ser criado pode ser imaginado, descrito, mas é algo testável, reproduzível, se outra pessoa na China, nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina, tentarem fazer o mesmo que eu, se eu usei o método científico, eles irão conseguir, esse é o grande diferencial, porque se eu tentar reproduzir isso, baseando-se em uma, uma reportagem de um jornal ou de uma revista não científica, né? Como as que eu citei, veja, isto é, época, folha. Eu não conseguirei reproduzir na China, não conseguirei reproduzir na Austrália, não conseguirei reproduzir nos Estados Unidos. Por quê? Porque elas levam em conta o perfil daquele local. Então... Isto é, tem um estilo de escrita que é, que é próximo do, do brasileiro, como nos Estados Unidos existem o, o New York Times, o Washington Post, que eles têm um público e alcançam aquele público. E a ciência é para ser universal. Né? Por isso que nós temos revistas bases científicas como a Nature, a Science. Se você lê sobre a descoberta de um átomo ou a descoberta de um novo elemento químico. Esse novo elemento químico ele vai ser novo para o mundo inteiro. Ele vai ter uma utilidade na China, vai ter a mesma utilidade no Brasil. Não vai sofrer impacto porque mudou de região. E a ciência deve ser encarada desta forma. Ela tem que ser atemporal. Para ela ser atemporal, as fontes têm que ser fidedignas. Então, não posso confiar no Inglês. Quer dizer, o Wikileaks não é confiável. Existe fundamento no Wikileaks. Mas ali existe uma rotatividade no conteúdo. São muitas pessoas abastecendo aquela página. E o controle não é garantido. Né? Existe um atraso entre a checagem da informação e o que realmente foi postado. E no comitê científico, não. Se você publica no Science, publica na Nature, você vai ter... Primeiro, submeter uma proposta, essa proposta vai ser analisada, pode ou não ser aceita. Se for aceita, pode ter sido aceita com, com recomendações de correção, de melhorias, de revisão de trechos ou do jeito que você enviou. Sem correção alguma, que é raro, mas você tem que estar preparado para isso. Então, quando você pensa em publicar algo, você tem que focar em quê? Que nicho da ciência eu estou preenchendo? Que ponto eu quero alcançar? Ah, eu quero debater sobre as questões climáticas. Então, eu posso focar no Brasil? Posso, mas o clima está afetando tantos países, tantos lugares do mundo. Então, eu seria precipitado a analisar só esse ponto. Então, eu, te, eu posso citar nas na minhas fontes de referência, na revisão da literatura... O contexto global, o contexto latino-americano e o contexto nacional, por exemplo. Três cenários. Mas que esses três cenários se cruzam. Eles cruzam diante de um, um ponto-chave. Então, sempre que eu for montar um referencial teórico, eu tenho que pensar em três cenários. Um maior, que eu posso chamar de global, um intermediário e um menorzinho. Na menor escala. Por quê? Porque a soma desses três, o intercâmbio entre eles é de onde eu posso retirar um fragmento de uma ideia, de uma proposta, de um problema e apresentá-lo como sendo um problema que agora eu vou analisar, que eu vou trabalhar, me debruçar em cima dele e depois de um certo tempo eu mostro aqui. Isso aqui, esses são os dados são dos resultados que eu coletei para esse problema. Então, as soluções são essas. Isso aqui eu encontrei, isso aqui eu encontrei, isso aqui já existia, mas eu melhorei. Ou eu consegui ver de outra forma, descobrir isso, descobrir aquilo. Não funcionou assim, funcionou assim, mas funcionou assim, que termo? E descrever os termos que funcionaram, os termos que não funcionaram. Essa é uma descrição de, de, de problematização, que é necessário fazer. Então, nós temos que criar o problema, estruturar o problema, particionar esse problema e depois voltar com soluções, tanto para os fragmentos quanto para o, o topo do problema, a visão geral. E dizer quais os ganhos, os benefícios da minha pesquisa em relação às outras. O que eu estou trazendo de novo, o que eu estou trazendo a mais, o que eu fiz que outros não fizeram, o que eu vi que os outros não, não viram, ou o que eu estou somando ao, com o trabalho de alguém, ou estou é, contribuindo, colaborando naquela linha de pesquisa. Então, tenha sempre isso em mente. É fundamental a descrição clara desses três cenários em seu, na seu corpo da revisão da literatura. Se não conseguir fazer isso, aí ó, o que vem depois não consegue ter uma estética boa. Né? Vai ficar com aquela sensação de que o trabalho é mais dos outros que seu. E não é isso que nós queremos. Nós queremos mostrar a força do seu trabalho a partir do primeiro parágrafo da introdução até o último da conclusão. Então, até a próxima com mais dicas e não percam. Vocês podem acompanhar mais sobre no meu livro na Amazon, O Guia Prático de Como Escrever Textos Científicos. Bye